0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. David McCormick y su servidora Aisha López vamos a conversar de un tema sorpresa.
0: <risa> no sabemos. Estamos hablando de que a la mayoría de, de personas no les gusta eso, estar Improvisar. tras un, micróf un micrófono y saber que esto va a alcanzar cierto público y que nosotros en este momento... No tenemos ninguna idea de lo que vamos a hablar.
1: No. Número uno, eh, no creo que seamos tan hábiles. Yo creo que somos más eh, inconscientes. <risa> somos un poco locuaces, entonces no nos amedrenta. Y es que al final creo que parte del, del chiste de, de religión pura es la espontaneidad y es la conversación real entre amigos. Al final es eso. Entonces... Aparte, tenemos que presentarles un par de props. Es que no son props, son nuevos amigos. Amigos.
0: Hijos, no.
1: No, hijos, no. Amigos, mascotas. ¿Qué son? ¿Qué es? No es virtual porque son reales. Miren esto que nos regaló Mira, oh,
0: nuestra productora. Por
1: favor, por favor. Miren esto. Es un wombat. Hasta ahora es, es lo único que me he acercado a poder acariciar. Un wombat es él. Si ustedes están en Spotify, se están perdiendo de ver un, un peluchito hermoso que es un wombat. Y si usted tiene curiosidad que es un wombat, hágase un favor y google ese animal encantador. Uh -huh. Hay unos más feitos que otros, pero es que los gorditos... cuando <risa> son Igual es, que los
0: seres humanos.
1: Claro, pero hermosos, hechos por Dios, sí. Y cuando están en su etapa así de bebés, así medio... Eh, así como toddlers. Ay, son una cosa, pero eh, eh, una cosa muy hermosa. Y entonces tenemos un bombate peluche. ¿Y David?
0: Nuestra amada Mirna nos conoce. Sí. Nos trajo, fue un viaje y nos traje. Esta es una nutria.
1: Nutria. Y mira
0: sus manitas. Están permanentemente
1: juntitas. juntitas,
0: Porque así debe ser. ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo este nutria va a comer.
1: Esa nutria necesita un bebito ahí Ajá,
0: dentro. Sí, porque así se pone, ¿no? O, sí. o, otra vez, si nos están oyendo, aquí tengo una nutria.
1: Una nutria de peluche muy hermosa.
0: Y hasta ahorita me di cuenta, porque tiene como algo más pesado aquí. Es para que sí, su forma natural es, es así.
1: Oh, míralo. Y se miran tan lindas entre nuestras plantas. <risa> ¿Es, es, ¿Es muy perfecto?
0: Sí, sí, sí mejor aquí. Okay. ok,
1: muy bien. Entonces, miren, hoy vamos a seguir haciendo una dinámica que hicimos el otro día que vino Sarita. Un juego de tarjetas. Esas tarjetas eran diferentes. Eran un poco
0: más escandalosas. Arriesgadas. Yo o sea, voy a decir,
1: sí. Si ustedes vieran los bloopers de ese episodio, o sea, realmente tuvimos que descartar yo no sé no, cuántas. Eran una,
0: sí, como 20 tarjetas. Era,
1: fue fue mm. un error arriesgarnos. Bueno, sí. fue, fue un error... No, porque al final gracias a eso no pudimos editar, pero salían unas tarjetas, así que vos decís
0: muy inapropiadas. ¿Qué
1: es eso? ¿Qué sí. es eso? No habíamos. Hecho. Este es, miren, esto, esto es, es, de niños y es, y es lindo y es cristiano.
0: Estas tarjetas, tarjetas aceptaron a Jesús en su
1: corazón. <ríe> sí. Este es un, es una, es un como rompehielos que yo tengo desde hace años y lo usamos con mis hijos muchas veces eh, a la hora de la cena o así. Y de hecho cuando a veces llegaban invitados, o sea, ¿puede ser un poco más explícita? No, oh. <risa> sí. sí, esto es seguro, vamos a ver es, qué. Vamos oh, a ver. Espero
0: que sí, porque Esperemos si ¿no? Esperamos
1: que sí, vamos a ver, dice. ¿Crees que Dios, a Dios le preocupa tu apariencia física uh -huh. y tu, la ropa que usas? ¿Por qué sí o por qué no?
0: Miren, esta pregunta nos dice, o sea, ¿crees que a Dios le preocupa tu apariencia física? Y lo mencionamos en otro episodio. Yo creo que sí hay un aspecto en, en donde el mundo, lo que nosotros vemos, tiene verdades espirituales, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, es importante. Hoy, oh, anoche, perdón, estábamos leyendo. ¿Cómo se llama esa Biblia? Que es como de las historias, que es bien linda. Que vos, muchas veces, Sally
1: Lloyd-Jones. sí. Ajá. las historias de Jesús. Ajá.
0: Entonces lo estamos leyendo sobre Juan el Bautista, porque hemos estado leyendo en la pura Biblia con mis hijos grandes, sobre eh, o sea, principios de Lucas y ya llegamos como que cómo nació Juan el Bautista y todo. Eh, entonces, pero todos como familia leímos esta historia y es así como porque él lo pone bien grasoso y mm. él comía um, grillos y los ponía en miel, supongo que así se sabe mejor que no sé qué. Entonces, pero Juan el Bautista tenía una apariencia física muy indiscente.
1: Sí, era exótico. Era como, este, poco convencional, digamos.
0: Poco convencional convencional. Ahora, lo que yo sí diría referente a este punto, yo creo que sí a Dios le importa nuestra, nuestra apariencia, cómo nos vemos. Por ejemplo, en el cuidado de nuestro cuerpo, la mayordomía de nuestro cuerpo en que debemos hacer ejercicio y no solo con el propósito de vernos fit, pero o sea, por todos los propósitos que tiene eh, de alimentarnos bien. Um, y también vestirnos decentemente. Ahora, lo que yo creo más que todo es que en cuanto a la vestidura, yo me atrevo a decir: para muchas mamás, esto se vuelve algo mucho más grande de lo que debe ser. Uh -huh. Que se enfocan mucho en las apariencias. Por ejemplo, si los niños, ah, es que mis niños solo tienen ropa de Sara porque no sé qué, uh -huh. o sea, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vimos. A competir. A competir.
1: En un mundo Pinterest.
0: Y también, de verdad, nosotros a veces somos los outliers en esto. O sea, somos como los raros porque tenemos tres niñas y perdónenme, pero ellas odian de que nosotros les hagamos trenzas y cosas. Y a veces le hacemos ganas. O sea, hacemos trenzas con las niñas y todo, pero hay veces que perdónenme, pero no da tiempo y ellas no quieren. Y... Pero yo veo otras niñas perfectas en donde perdón. O sea, sus mamás por lo menos un par de horas tomaron haciendo sus sus elaboraciones en su pelo. ¿Verdad? Y veo que tal vez si sí les preocupa un poco más de lo normal, la apariencia. Sí. Puede ser un ídolo. En sus corazones, hermanas, evalúense de cómo penen a sus hijas. Porque hay lo que sale de nosotros, de dónde viene nuestro corazón.
1: Sí, y ¿sabes que Yo creo que hay una línea delgada entre... Eh, que tenés un estilo y te encanta cierta cosa. Hay, hay, hay mamás de que de verdad, yo mis respetos, porque logran, aún con un niño recién nacido, estar nítidas y peinadas y arregladas. Y yo tampoco fui ese equipo. O sea, si hasta el sol de hoy a mí me... O sea, yo empecé a emplear un poco más de energía en eso ya lejos, lejos de cuando mis hijos eran chiquitos. Entonces, de sí, yo, yo soy otro estilo... Este, entonces tampoco vamos como descalificar a las coquetas que les gusta esa vaina sí. pues bien pero vale la pena decir mmm, tengamos cuidado también que le comunicamos a, a las y hablamos de las niñas especialmente pero niños también ah, sí, eh, quiero aprovechar tu punto para decir eh, qué estamos comunicándole a nuestras niñas acerca de su valor y de su mmm, feminidad incluso cuando las vestimos de cierta manera o las arreglamos de cierta manera o incluso permitimos o las animamos a usar maquillaje muy pronto, por ejemplo. Y eh, yo considero que hay cierto peligro ahí, fíjate vos, si uh -huh. hay ciertos indicios así como de, eh, ¿será que nuestras niñas están comprendiendo que es divertido en ocasiones y es y es imitar a la mamá en ocasiones y está bien?, y hasta qué punto es si yo no luzco de cierta manera, no voy a ser aceptada o querida. Mm, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que tenemos, sí vale la pena evaluar sí. eh, en ese sentido. Ni vamos a entrar al tema de, de cómo se sexualizan a las niñas, a, a los niños y no permitimos que sean niños. ¿verdad? Exacto, sí. sí. Mucho sí. tiempo. ¿verdad? Sí, queremos que sean
0: Adultos, Señoritas
1: o sea. y adultos muy pronto. Uh -huh.
0: Sí, y también pensar en qué principios son duraderos para ellos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¡Ay, qué coqueta! ¿no? Cuando ellas tengan 19 años. ¿Querés
1: que, que le digan eso?
0: Uh -huh. ¡Ay, qué coqueta! O sea, ya es como que uy, ya no es un elogio. pues. Pero entonces sí tenemos que pensar que, qué valores queremos realmente enseñar por medio de esto. Porque puede ser la apariencia nuestra una forma de alabar a Dios
1: mm. o puede ser
0: una forma de alabar a nosotros mismos.
1: Sí. Y saben que yo, yo, yo sí creo firmemente en que en muchas ocasiones la manera en que nos vestimos eh, puede disuadir o perseguir la atención de, de maneras no positivas, no mm. correctas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y y digamos, la belleza que Dios describe, por ejemplo, en la palabra, y creo que es en primera o segunda de Pedro, segunda, donde dice la belleza que a, que a Dios le gusta, o sea, la belleza que Dios considera belleza, es una, inmarchitable, al final es una de, del corazón, es una, eh, es una forma de vivir apacible, una dulzura, una disposición de servicio, que no tiene mucho que ver con el exterr, lo externo. ¿verdad? Uh -huh. Incluso dicen, no sean eh, ostentosas ¿verdad? para mm -hmm. arreglarse, no uh -huh. sean, ¿me entendés? Y creo que eso aplica para el sol de hoy. O sea, yo ¿Sí? creo que eso es algo, es un principio que podemos aplicar y trasladar, uh -huh. ¿verdad? Eh, y vale la pena decir también que creo que el mundo de las redes y el internet ha agravado el tema para nuestras chicas. Sobre todo, aunque estoy segura que vos en tu clínica podrás ver adolescentes chavos que tienen cierto rollo con su cuerpo porque ven chavitos en internet que hacen crossfit y que no sé qué, y se comparan. Mm -hmm. ¿verdad? Entonces están mucho más expuestas y expuestos a este tipo de, de um, estilo de vida curado ¿verdad? que, que mm -hmm. se expone en redes, que yo creo que es un agravante, mm -hmm. sí es un factor. Sí.
0: Sí, y pienso, acabo de leer el, ay Dios mío, el, el arte de auto-olvido de Tim uh -huh. Keller.
1: Mi favorito de él.
0: Sí, que está basado en 1 Corintios 4, 1 al 5, si lo pueden leer, por lo menos esos versículos. Y pienso que también parte de nuestro, tra nuestro trabajo como padres es fomentar la humildad de nuestros hijos. Y la humildad no es, eh, ay, soy una ay, horrible persona y soy lo, lo peor. Sino la humildad es realmente llegar a pensar menos en nosotros, no menos de nosotros, ¿verdad? Mm. Eh, entonces también como que de, de poner atención, si tú estás aumentando, la luz que está sobre sus hijos, si tú estás poniendo como mucha importancia en esto, tal vez es, es bueno que tú lo, lo limites un poco para que también uh -huh. ellos puedan crecer con esa libertad que es el auto olvido, que es como, miren, si hoy no me arreglo bien, el mundo no se cae, ¿verdad? Eh, no se trata, o sea, mi, la, mi vida no se, se trata de cómo me veo en, en sí, uh -huh, uh -huh. que puedo olvidar hasta cierto uh -huh. punto cómo me veo, verdad esa libertad que existe en eso.
1: Sí, y fíjate vos que, digamos, ya elevándolo a, a, um, al tema de consumo, incluso. Eh, yo recuerdo vos cuando uno es chavito y vos, vos quisieras, te ilusiona lo que veía digo, en las sí. revistas o en las series y decís, ¡hala, qué lindo esos aretes! ¡Ay, qué lindo ese jeans! ¡Qué lindos esos tenis! Yo incluso alguna vez escribí en el blog. Eh, eh, que yo anhelaba tanto un herbok de bota rosados, ¿verdad? ¿Vos? O sea, era como ¡Ah! porque sos niño, sos chavo, o sea, te ilusiona ese tipo claro. de cosa y es parte, creo yo, del desarrollo normal, uh -huh. anhelar uh -huh. cosas materiales bonitas. Eh, y hay toda una ventana de oportunidad con eso. Mm. Yo creo que no podemos satanizar que. Que le llamen la atención cosas lindas a los niños o a las, uh -huh. o a las chicas. Uh -huh. Que quieran algo caro incluso. Eh, es decir, es de manejarlo con sabiduría. Será una oportunidad quizás de que el niño ahorre. De que el niño valore las cosas. Uh -huh. Total. O lo vas a desperdiciar y simplemente vas a decir que no. Y tal vez haya un asunto irresuelto ahí. O vas a decir... Eh, Sabes que sí, vamos a tenerlo en todos los colores porque para que tú seas el primer niño o niña Ajá. en lucir esto o lo aquello, sí. ¿verdad, vos? Eh, fíjate que hace, hace poco tuvimos una experiencia interesante con una de nuestras chicas. Eh, tenemos unos amigos que son muy generosos y muy eh, especiales para dar regalos mm. y entonces muy intencionales. Y cada vez que les han dado a mis hijos re algún regalo, ellos son muy enfáticos en decir, mira, esto es de parte de Dios. O sea, todo lo que mm. tenemos nos lo ha dado Dios. Y entonces Dios eh, eh, quiere que tengas esto o lo otro. Pero mi amiga se llevó a mis hijas a escoger zapatos, fíjate. Mm. Entonces quiero regalarles zapatos. Y, y regresaron, ¿verdad? Así como, ay, bien, bien emocionadas mis hijas y bien me entendés, porque no es como que algo usual que en la casa hagamos shopping spree, ¿verdad? Vamos, <risa> niños de compras a Miraflores, o sea, eso no, no pasa realmente. Eh, el ejercicio común es comprar porque hay necesidad de un par de zapatos. O un, y no te digo que haya oportunidad de dar gustos porque sí, claro, pero no es la regla, ¿verdad? Entonces es un gusto, ¿verdad? Y ellos eh, me encanta que ella hace el énfasis de que es un detalle de parte de Dios. Pero una de mis hijas quería un par de tenis que no encontraron aquí en Guate. Y mi amiga tuvo la, la eh, o sea, el detalle, el, el cariño, el amor de buscarlo en internet mm. y por supuesto que me pidió permiso a mí. Me dijo, mira, ella quiere tales zapatos. Mm -hmm. Tú ¿Me permitirías que se los diéramos? Está fuera de nuestro presupuesto un poco, pero sabes qué? Yo creo que está bien por este y me dio las razones y yo así como, ok, mira, yo no soy de la opinión de gastar esa cantidad en en, en nada, ni aunque lo tenga porque son mis convicciones, pero yo entiendo, creo que Dios tiene, le está diciendo que a mi hija que la ama de esta manera y está bien. Yo no sabía que nos avecinaba una pequeña crisis, pequeña gran crisis con, con ella. Y entonces está bien, está bien, muchas gracias, ¿verdad? Se si acepta el regalo. Y el día que vinieron los zapatos, ¿verdad? Y ella se los llevó a la casa, no sé qué. Fue el día que Dios tenía en su calendario que tuviéramos que estallar la crisis. Yo hubiera podido decir, ¿sabes qué? Eso es esto y lo otro. Y entonces, de castigo, dame los zapatos y los vamos a guardar a saber, ¿me entendés? No sé. Pero ¿sabes qué escogí? Yo le dije, ¿sabes qué, mija? Yo quiero que sepas que el Señor te ama independientemente de lo que hagas, mm. porque Él es bueno. Y cada vez que te mires los pies y veas esos zapatos mm. tan anhelados, sepas que sos amada, mm. no por lo que haces, mm. sino por quien Él es. Y yo quiero amarte así. Yo humanamente, yo no te haría nada. Pero Dios me esquivó a mí y usó a mi amiga para darte ese anhelo tuyo en mm. un día tan terrible. Porque Él quiere que sepas que te ama. Mm. Y ahí andan, pues, caminando por la ciudad de Guatemala al par de zapatos más anhelado quizás.
0: Claro. <risa> Muestras de gracia.
1: Muestras de gracia. Entonces, miren, el Señor tiene lecciones que darnos aún con el tema de cuestiones que parecen muy frías, uh -huh. muy no espirituales. Y el Señor nos guía, ¿verdad? Uh -huh. En esas son oportunidades, ¿verdad? De enseñanza y todo. Y entonces, directamente que a Dios le importe o le impresione tu apariencia, eh, no. <risa> ¿Verdad? Como le dijo el profeta Samuel a David y al papá de David, a Isaí, ¿verdad? Es que tú miras las apariencias, uh -huh. pero yo miro el corazón, uh -huh. ¿verdad? Pero Dios usa lo que Él quiere. Y sí comunicamos algo con nuestra apariencia física, y sí comunicamos algo en cómo somos mayordomos de todo, desde nuestro cuerpo hasta lo que uh -huh. usamos para cubrir nuestro uh -huh. cuerpo. Y definitivamente hay eh, mucho, mucho, mucho que podemos eh, extraer de esto. Pero quiero decirles que es oportunidad también. Entonces, ah, tarjeta, tema sorpresivo. Listo. Estuvo bueno. Da tiempo de sacar otra, David. Entonces, saquemos otra, otra pregunta, sí. otra tarjeta.
0: Así es. ¿Sí?
1: Unos minutitos. Sí. Ok. En Levítico 19.32, Dios dice, muestren respeto para los ancianos. ¿Practicamos eso en nuestra cultura? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? ¡Uf! ¡Qué
0: buena pregunta! ¡Qué buena! Sí, está muy bien. Y yo creo que oh, la riqueza en la Biblia era una riqueza cultural también, ¿verdad? Eh, de que realmente había una veneración, una, un respeto tan engrenado, o sea, en la cultura que ellos vivían, de que realmente era una honra, un respeto un amor hacia las personas mayores porque ellos tenían en la cultura, en la comunidad, tenían una voz, tenían una, una presencia y realmente era algo de, de honrar y de celebrar, ¿verdad? Mm. Se escuchaba. También que era una, eh, un espacio en donde eran las historias. La forma de comunicar era de contar historias. Yo me imagino, ¿verdad? no sé si es como muy inocente, pero... Eh, me, me imagino así como sentados alrededor de la mesa comiendo y, y escuchar esas historias de así pasaban las tradiciones ¿verdad? y así pasaban las cosas y realmente los niños se formaban por las historias de los ancianos uh -huh. pero también había un aspecto que vivían juntos ¿verdad? No, re, no eran como separados vamos a decirlo de ancianos de visitar a tu abuela media hora ¿verdad? entretenerla y cumplir con la visita, sino era una integración de las vidas de las personas in, eh, multigeneracionales. ¿verdad? Eso me impacta, me encanta, fíjate.
1: Totalmente. Y el asunto es que, como estás diciendo, eran como los contenedores de la historia. Ellos, ellos portaban eso. Recordemos, o sea, recordemos, en nuestro mundo cuesta mucho imaginar por qué se cuidaba tanto a un anciano, por qué se veneraba tanto, sí. por qué se se ponía tanta atención a las palabras de un anciano. Porque en ese tiempo no había ni libros. O sea, una página, producir una página existía, pero era carísimo. No era sí. el usual que vos uh -huh. tengas un rollo por ahí con historias anotadas. Era de verdad un ejercicio muy intencional o muy institucional o, de, o del país, digamos, tener récords escritos. De ahí todo era oral. Entonces, ellos contenían la historia y la cultura uh -huh. del país. Uh -huh. Eh, acordémonos que solo el hecho de llegar como por ahí de los 50 y 60 era, era unas hazañas vos claro, O sea, no, que... había no, ajá, sí, no, no había antibióticos, amigos. No había higiene oral. No, o sea. A, a... Ni
0: caderas artificiales. O sea, era.
1: Te quebraste. Uh
0: -huh, ya estuvo.
1: Te fuiste con Pancho. O sea, no claro. hay de otra. <risa> claro, Porque, ¿cómo le haces con hueso roto?
0: No, no lo haces. Una dependencia. ¿verdad?
1: Eh, no, o sea, te morías o te quedabas torcido, o liceo o lo que sea. O sea, llegar a cierta edad bien era de verdad una hazaña en sí. Entonces, obviamente eran tesoros nacionales los viejitos. <risa> es que es así, porque ¿Sí? era todo lo que implicaba y todo lo que estás diciendo es cierto. No, no se desechaba al anciano. Uh -huh, uh -huh. Eh, una, una conocida de mi mamá, una amiga de mi mamá, empezó a tener un, un asilo de ancianos, precisamente porque vio la necesidad, porque se descartan los ancianos descarta. hoy en día. Uh -huh. nuestra cultura es una que, si no sirve, se descarta. Uh -huh. Desde el vientre hasta la edad adulta. Y voy a decir que está habiendo una batalla fuerte por la eutanasia. Uh -huh. O sea, en, en Canadá, y vos estás más al día de los de las um, noticias de Canadá, yo creo... Eh, pero ya se está poniendo dentro del protocolo, no sé cómo es que se llama hay un protocolo como uh -huh. de terapia o lo que vos querrás, uh -huh. y cuando los pacientes muestran ciertos síntomas de esto, ta, 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 una de las preguntas que están añadiendo a ese protocolo es, ¿has considerado el suicidio? Uh -huh. Porque ya la eutanasia es, es algo practicado en muchos estados de Estados Unidos ya es legal uh -huh. pedir una, una muerte asistida digamos uh -huh. eh, entonces es, es, es algo como súper contrario uh -huh. a lo que vemos desplegado en el pueblo de Dios, en uh -huh. lo que debería verse en el pueblo de Dios, sí. ¿verdad? Y, y el hecho de que, de que los ancianos se sientan inservibles y por ende mejor quisiera no estar, uh -huh. demuestra qué mensaje estamos mandando cuando nosotros nos sentimos debilitados.
0: Claro, sí. Sí, que nuestro valor depende de nuestra utilidad Ajá, en los hogares. Exacto. Sí, no, la verdad que eso es muy triste. Con mi esposa siempre hemos hablado de que... yo le he dicho abiertamente a mis papás y a mis suegros. Y se ríen. Ja, ja, ja. Pero yo así como que de verdad, yo estaría tan feliz si ustedes un día llegaran a vivir con nosotros. Y hemos tenido, tenido también como temporadas temporada largas de convivir con mis papás y con mis suegros. Y hay una riqueza eh, que realmente para los hijos, cuando conviven conmigo como su papá, pero también ven la relación que yo tengo con mi papá, pero también ven la interacción que ellos también pueden tener esa relación única con su abuelo o con uh -huh, su abuela lo, uh -huh. lo que sea, realmente estamos formando una riqueza que se pierde en esta cultura tan individualista egoísta, uh -huh. porque estamos diciendo eso no es conveniente, ¿verdad? Uh -huh. o sea, nuestra casa, sí, ahora son, las casas son más grandes que nunca eh, y tienen más habitaciones, pero esas habitaciones las llenamos de a ah, mi gym personal en mi oficina y, y pensamos ay, pero, o sea, mi mamá ay, pero mi mamá como habla o oh, mi mamá va a querer que le lleve al súper y es totalmente inconveniente pero ojo con esto la vida cristiana es inconveniente y, y, y yo creo que sí hay una riqueza que hemos perdido porque no logramos honrar de cierta manera mm. a los, los viejitos mm -hmm. eh, ¿verdad? porque cuando hablamos también de poblaciones vulnerables nosotros aquí mm -hmm. nos enfocamos, enfocamos mucho en los huérfanos eh, pero para mí, los ancianos también siempre están ahí en la lista porque son personas que realmente ya no pueden por sí solos.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea,
0: tienen una, eh, una falta de, de, de capacidad que tenían y es algo que, que han perdido. O sea, uh -huh. ha creado esto, es una pérdida en sus vidas, ¿verdad? entonces Y también es algo que todos tenemos en común. No todos nacimos como huérfanos biológicos, uh -huh. pero todos vamos a llegar, si es que vivimos, ¿verdad? Vamos a llegar a ser viejitos. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta compasión y empatía debemos Uf. tener con ellos?
1: Totalmente. Eh, y de verdad, solo vamos a ir cerrando porque eh, ¿verdad? después de que estábamos viendo qué íbamos a hablar, ahora pues ya nos alcanza el tiempo. Eh, parte de estar en el cuerpo de Cristo es adoptarnos unos a otros sin importar la edad. Y cuando la palabra de Dios dice que, que Él coloca a los solitarios en el Salmo 68, Él coloca a los solitarios en familia no pasa así como con polvitos de hada. O sea, mm -hmm. así como, ay, sí, ya no me siento solo. Me agarra aquí una calidez en mi ser. Yo solito ahí. No. O sea, ¿cómo puedo yo hacer, ver, hacer visto esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo luciría si yo me salgo de mi comodidad? Mm -hmm. Y aquí entre paréntesis... Sabemos que hay situaciones familiares complicadas.
0: Totalmente, y sí. Y hay límites sí, que tenemos que
1: poner. Hemos grabado suficiente de eso. Entonces, no nos andan mm. escribiendo de que usted no conoce mi situación, hermano. <risa> Búsquese su terapia. Usted busque ayuda profesional. La, muchos estamos en necesidad de. Entonces, haga eso. Pero eh, dentro del cuerpo de Cristo, busquemos también acoger y dar la bienvenida a nuestros hermanos desde sí. la tercera edad. Mm. Hay mucha soledad. ¿Cómo Mucho puedo pasar a traer y a dejar si sí, esa persona ya le cuesta caminar. Y no pensamos en lo que implica para esa anciana o para ese anciano llegar a la iglesia. ¿Dónde va a almorzar después del servicio? ¿Me entendés O sea, ha sido para nosotros lindísimo eh, acoger a lo largo de los años a ciertas personas eh, en los domingos. Mm. Y, y ha sido lindo para mis hijos convivir y es divertido y aprendes un montón también de sus historias, de sus anécdotas, de su experiencia, de tu testimonio, mm -hmm. porque nadie no tiene un testimonio. Si está caminando con el Señor, tiene un testimonio mm -hmm, que contar. y mm -hmm. eh, Es lindo permitirles pasar ese tiempo. ¿verdad? Eh, y quiero terminar con una historieta tan linda, una prima. Todos tenemos primos en Estados Unidos. O sea, en Guatemala no hay nadie que no...
0: Yo no tengo primos en Estados Unidos. Personalmente, no
1: los tengo. Sí, David. ¿Qué? Sí, David. Ok. David <risa> McCormick no tiene parentela en Estados Unidos. Ok. Es... No. Sí. Eso te falta para ser guatemalteco. Ok. okay. Muy Voy bien. Chequen, chequen eso. Pero uno de mis múltiples parientes que está en Estados Unidos trabajó un tiempo en iHop. Y una de las gracias de esta mi prima es que ella es extrovertida, es media vida, y aprendió los nombres de sus clientes frecuentes entre la mayoría señores y señoras de la tercera edad.
0: Que es un uh -huh. restaurante donde venden panqueques, perdón.
1: Sí, por si no saben. IHOP uh -huh. es International House of Pancakes. Aparte está la de Prayer, que es una iglesia que se llama igual IHOP, pero esta no es. Es el de panqueques. <risa> Entra, entraban Horacio. los viejitos. sí. Y, y fíjate vos que entraban muchas mañanas, o sea, religiosamente a la misma hora, y ella ya les, ya ella les conocía como el café, como los panqueques, mm. como no sé qué. E incluso llegaron a, 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 a preguntar los días libres de ella, porque si ella no estaba, no querían ir al restaurante. Mm. Pues, ¿qué te parece que esta mi prima, eh, pues era de tú a tú con sus viejitos, ¿verdad? Y cuando le faltaba un viejito un día que ya sabía, que fulano, mengano, tenía que venir a desayunar, se le iba el alma. Vos sabía, aprendió dónde vivían los... Porque eran gente que vivía medio cerca. Sí, pues. Vos salía corriendo al restaurante, así como, mire, permítame un momento, voy a ir a buscar al fular, porque no vino a desayunar. Y era solo. Y capaz algo le había pasado, claro. se había golpeado o se había muerto, y nadie sabía. Iba y le tocaba el timbre. ¿Vos sabés cómo lucía la Navidad de mi tía?
0: Mm, Panqueques.
1: Ah, Traía, no, la, era, era la mesa, era una mesa grande. Era mi tía, mis primos, mi otra tía y sus, y sus hijos, y los viejitos de Aejo, oh, de mi prima. Qué lindo. Qué lindo. Entonces digo, esto es algo que deberíamos nosotros de perpetuar y no debería ser historias exóticas, o uh -huh. sea, aisladas. Debería de ser algo como, común en el cuerpo de
0: Cristo. Uh -huh. Paréntesis, no estamos promoviendo... Que los viejitos coman panqueques, panqueques todos, todos los días. días porque pero, ¿sabes? Ahí hay que... también hay
1: huevitos. Hay huevitos. Claro. Digamos que comen proteína también.
0: Sí, con pero... su batido de chocolate. ¿Sabes? Okay. Perdón, perdón. Pero sí.
1: El punto es el amor.
0: No, no su salud
1: David no, preocupado Por la grasa no, saturada Sí,
0: sí niveles de colesterol No, pero sí, yo creo que podemos Buscar formas prácticas De sí. hacerlo, invitarlos a Las fiestas Final de año, mirar a una persona Y si tú dices es que no conozco a nadie Buscan tu iglesia local. Hay personas que tal vez ya tienen su retina de cómo esconderse también de lugares sociales. Porque para ellos es vergonzoso que tal vez es esta mamá, o perdón, esta señora que no tiene nietos. Mm. Entonces, ¿quién, ¿quién la va a amar? Y, y, y no quiere estar con las demás de su edad porque todas solo hablan de sus nietos. O sea, hay mm. mil formas que nosotros podríamos acercarnos a ellas y amar. Y al fin se reduce a amar a nuestro prójimo. ¿Verdad? Y así uh -huh. es como amamos a Dios. Así que amemos a los viejitos. Sí. Y despreocupémonos por nuestras apariencias. Ese es el resumen de hoy. Ganando. <ríe> Gracias, Family Dinner Game. Por. Amé. Patrocinar indirectamente Este episodio de religión pura Así que muchas gracias por estar con nosotros Si tienen una pregunta eh, Algo que quisieran compartir con nosotros Por favor, lo puede hacer vía nuestras redes sociales eh, Es un gusto poder estar con ustedes Y nos miramos aquí la próxima vez La religión pura Y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre Es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones Y guardarse sin mancha Del mundo Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como
1: Alianza Cristiana para los Huérfanos.